Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di webinar sesi ketiga dengan tema pentingnya keanekaragaman hayati untuk ketahanan pangan. Dan malam ini narasumber kita sudah ada Ibu Kristina. Kita tes dulu mungkin Ibu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Salam sehat kepada semua. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Dan juga teman-teman sudah banyak yang sudah mulai masuk. Jadi, selamat datang. Perkenalkan saya Dwi dari tim ISD WWF Indonesia. Kali ini sebagai moderator untuk webinar tiga ini. Dan nanti akan dibantu uh, oleh Mbak Arum dan Mbak Sulis sebagai host. Jadi uh, kita lebih santai aja webinar kali ini, lebih uh, talk show virtual gitu ya, melalui webinar. Nanti juga ada sedikit gambaran yang akan diberikan oleh Ibu Kristina uh, tentang tema kita malam hari ini. Dan selamat datang juga untuk teman-teman peserta TOT, teman-teman Earth Hour, teman-teman Marine Badis, teman-teman dari Digital Nature Action Digital, dan juga teman-teman WWF yang lainnya. Selamat datang di kegiatan webinar. Sebelum itu, mungkin saya sedikit memperkenalkan profil singkat dari Ibu Kristina sebagai pembicara pada malam hari ini. Jadi Ibu Kristina membantu uh, bergabung di WWF sebagai ahli sosial development di bidang konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Beliau merupakan seorang antropolog dan praktisi pemberdayaan masyarakat. Uh, sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh Ibu dan juga beberapa uh, hasil risetnya sudah dibukukan. Lebih banyak mendalami uh, kegiatan di Kalimantan. Dan uh, Ibu juga sudah menyelesaikan program S3 di bidang etnohistori dan hubungan manusia dengan sumber daya alam. Jadi silakan bagi teman-teman yang masih uh, banyak sekali ingin bertanya mengenai tentang sumber daya alam, utamanya di isu ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan lainnya. Silakan jika mau uh, bertanya, kita di Webinar Zoom ini ada kolom Q&A, jadi teman-teman uh, silakan menggunakan uh, kolom Q&A untuk bertanya langsung. Nanti akan uh, saya bacakan ketika uh, sudah uh, proses tanya-jawab. Dan untuk uh, presensi malam hari ini kita di kolom chat, jadi teman-teman boleh silakan langsung bikin uh, apa formatnya yang tadi sudah dikirimkan. Baik, aku mau nyapa juga Mbak Sulis dan Mbak Arum mungkin. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Salam sehat semua. Halo, selamat malam. Saya dengan Arum, salam sehat semuanya. Baik, mungkin aku langsung kasih ke Mbak Sulis dan Mbak Arum untuk menceritakan sedikit tentang tema kita malam hari ini. Sebelum nantinya ke Ibu Kristina. Silakan Ibu. Silakan Mbak Dia. Oke. Okay, um, jadi, 
kita pakai sistemnya uh, kita ngobrol dulu dengan Bu Kristina. Kita maksudnya saya dan Arum ya untuk ngobrol sekitar 10 sampai 15 menit dan kemudian nanti uh, dibuka sesi untuk tanya jawab sampai selesai. Terus nanti uh, bisa teman-teman dengerin obrolannya dan dicatat di kolom Q&A um, apa yang jadi pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita mau menekankan bahwa biodiversity itu semua yang hidup di muka bumi. Jadi nggak hanya yang di hutan, maksudnya nggak hanya harimau, badak, dan gajah. Yaitu biodiversity yang bisa kelihatan. Tapi yang kita makan ternyata juga menjadi uh, adalah bagian dari biodiversity yang kita kadang-kadang ah, biodiversity cuma di hutan. Um, padahal biodiversity itu sangat erat hidupannya di kita di sehari-hari ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita nggak punya uh, biodiversity kita hilang gitu. Kita mau makan apa? Nah ini. Kita ingin menumbuhkan pengetahuan tentang itu di teman-teman sekalian dan juga ngobrol banyak dengan Bu Kristina. Kita panggilan akrabnya biasanya sehari-harinya Bu CE karena Kristina Egenter jadi kita padatkan gitu ya dengan Ibu Kristina yang sangat erat kaitannya dengan etnografi ya jadi dengan antropologi dengan masyarakat-masyarakat adat. yang masih menerapkan uh, uh, pola hidup yang kayak gitu uh, biodiversity adalah uh, makanan sehari-hari itu kali dulu ya sebagai pengantar bahwa jadi biodiversity adalah ya kita kita bagian biodiversity juga gitu. jadi uh, itu kali rum mau nambahin atau bagaimana uh, iya sih itu itu aja nanti biar bu Kristina jelaskan lebih panjang pertanyaan-pertanyaan dari kita kalau tentang biodiversity yang bersulis ya baik uh, mulai mulai aja kali ya iya mulai bu ya iya mbak ya baik. boleh oke okay. uh, ini saya share screen sebentar uh, ini uh, sebentar Uh, ini hanya ini aja sih, Bu. Kan kondisi sekarang nih, Bu ya, dalam kondisi COVID-19 di pandemi seluruh dunia ini, sumber pangan dan nutrisi serta sumber kesehatan itu kan sangat bergantung pada keaneka ragaman hayati yang tadi Mbak Sulis bilang ya, dan tentunya keseimbangan ekosistem. Kalau dengan kondisi yang saat ini terjadi. Bagaimana sih pandangan Ibu terhadap apa ya sistem pangan dunia sekarang ini? Wah, mulai dengan pertanyaan sangat global. Terima kasih Mbak Arum. Pertanyaan oh, jadi <laughs> ya selamat malam kepada semua. Semoga koneksinya. The, karena kita dari rumah masing-masing dan di rumah tidak selalu terjamin koneksinya ya. Uh, jadi semoga masih bisa dikopi bagaimana saya uh, apa yang saya sampaikan. Terus uh, ya sekali lagi salam sehat kepada semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan bagian dari kita uh, sehat. 
itu adalah bagaimana ketahanan tubuh kita, bagaimana nutrisi kita tetap terjaga, bagaimana sistem imun dari tubuh kita tetap terjaga. Dalam hal itu tentu kasihatan gizi yang kita bisa ambil dari alam atau dari beberapa produk pangan yang disajikan di toko atau di mana atau kita ambil sendiri di kebun ya tentu itu penting varietas itu sangat penting yaitu bukan hanya satu saja macam tapi berbagai varietas apakah itu padi apakah itu sorghum apakah itu pisang apakah itu apalagi macam-macam sayur-sayuran bahwa ada berbagai varietas itu sangat penting karena kasihatnya tidak sama yang pertama yang kedua juga bahwa jika terjadi sesuatu di alam bencana oleh karena hama atau oleh karena buatan manusia yang menghancurkan alam tetap ada varietas lain yang bisa dikembangkan, yang bisa kita manfaatkan. Jadi sebenarnya alam sudah menyediakan satu strategi kita bisa bertahan jika kita hadapi keadaan yang darurat atau seperti sekarang ini. Tentu berbeda di kota ataupun di di daerah ya terutama daerah wilayah pedesaan atau daerah yang sangat dekat dengan ekosistem danau seperti di, di foto yang ditayangkan sekarang ataupun di hutan atau di mana tentu kondisi berbeda karena apa karena tadi pertanyaannya sebenarnya kan rumit sekali banyak aspek banyak ke unsur yang di dalamnya penyebabnya bukan satu. Tapi di kondisi di kota jika di situasi lockdown seperti sekarang kita bisa cepat putus rantai pasokan pangan. Jika misalnya bayangkan saja semua toko ditutup, semua restoran ditutup. Semua gojek tidak jalan lagi antarkan masakan makanan dari sini ke sini. Tentu kita hadapi itu tidak terjadi sekarang itu tetap dijamin ya. Tapi umpamanya itu terjadi, tentu kita kesulitan. Bayangkan situasi kita di desa di mana kita akses ke kebun masih ada, akses ke hutan masih ada, akses ke sungai ataupun ke danau masih ada. Tentu terjamin. Apa yang kita butuhkan dari segi pangan dan nutrisi. Makanya itu istilahnya alam memberikan yang kita butuhkan. Jadi, dan selain itu, masyarakat lokal, masyarakat adat yang tinggal di situ, tentu dia sudah kenal pangan itu, sudah tahu apa yang boleh diambil, apa yang tidak boleh. Bukan dalam arti tidak boleh karena tidak ada izin, tetapi tidak boleh karena itu sebenarnya menjadi racun atau tidak baik untuk tubuh kita. Jadi pengetahuan itu, kearifan itu ditambah dengan kekayaan alam, yaitu bagian dari 
biodiversitas, keanekaragaman hayati, menjadi jaminan untuk ketahanan pangan kita. Tapi kondisi penting kita perhatikan, itu kita tetap bisa beraktivitas kalau dalam kondisi sekarang ini COVID, lockdown, dan segala. Yang kedua, hal yang tidak ada hubungan dengan COVID, tetapi penting kita pikirkan juga, adalah bahwa masyarakat tetap diberikan akses, tetap punya hak atas pemanfaatan lahan, hutan, akses ke danau dan sungai. Jika dia di, dicabut izin atau haknya itu, tentu dia akan kesulitan. Jadi bisa terjadi apa kondisi di mana dia sangat rentan pada ketahanan pangan, dia tidak ada ya tidak ada makanan, tidak ada akses kepada pangan ataupun nutrisi sangat buruk terjadi gizi buruk dan segala macam. Jadi dari sudut pandangnya situasi yang kita alami sekarang COVID dan bukan hanya di Indonesia tetapi di mana-mana di dunia. Justru kita menjadi mungkin lebih sadar betapa pentingnya alam dan jasa alam untuk kita dari segi pangan, tetapi yang lain-lain yang sebagaimana mungkin sudah dibahas di webinar sebelumnya. Itu dulu Barum. Uh, Bu, sulit ya. ini. Aku mau nanya. Jadi sebenarnya harusnya gimana kalau dilihat yang digambar ditayangkan ini kan kalau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang masih kaya itu seperti supermarket kan bu artinya kalau mau makan bisa langsung ambil gitu nah kalau kami yang di kota ini kan nggak bisa seperti ini ya apa bahkan dalam konteks covid kita sangat bergantung sama mereka bahkan beberapa teman di KPA Beberapa masyarakat sudah membuka lumbung uh, untuk uh, ketahan, ketahanan pangan dan membantu teman-teman yang di kota untuk uh, apa memenuhi kebutuhannya. Nah, sebenarnya balance-nya seperti apa, Bu? Uh, ketahanan kota dan desa ini, uh, karena kota kan bergantung sekali dengan desa. Nah, ini punya gambaran seperti apa yang biar balance, Bu? Dalam konteks uh, COVID jadinya, jadi semua disadarkan kan sebenarnya ternyata kita sangat bergantung dengan desa ini. Dulu, ya sebenarnya kita sangat tergantung pada para petani laki dan perempuan ya, <laughs> mereka betul. yang kerja mereka yang garap tanah sehingga kita punya hasil yang selama ini mungkin membuka mata kita ya kondisi sekarang di mana kita baru merasakan oh kalau tutup misalnya pasar yang ada di RT di mana saya pergi Pergi cari Aku, supermarket, misalnya tutup. Nah, kemarin kita pergi. Impor, ya, Bu, ya. Pada, uh, produk impor ternyata yang uh, diimpor juga nggak ada karena mereka nggak produksi juga gitu. Jadi satu-satunya ya, pahlawan kita adalah memang yang uh, di desa ini gitu untuk support. Petani dan petani, ya petani dan uh, petani dan nelayan. Uh, jadi itu paling tidak yang uh, 
untuk menjaga kesembangan itu, tentu kita perlu reformasi sistem pangan ya sebenarnya. Itu sesuatu yang mungkin para pengambil kebijakan di di negara ini sudah atau sedang pikirkan bagaimana sesuatu yang perlu kita ubah setel kembali supaya menjaga ya kesembangan dan lebih daripada kesembangan, keharmonisan antara kita, kebutuhan kita dengan kebutuhan alam. Karena sebenarnya alam tidak tidak butuhkan kita manusia. Kita yang tergantung pada dia, kita yang butuhkan. Kita sebagai ada istilah seorang kepala adat, belum lama ini dia bicarakan kondisi COVID-19, dia bilang, Ya, kita adalah tamu sebenarnya pada alam. Alam adalah tuan rumah kita, tuan bumi kita istilahnya. Itu sangat tepat. Jadi kalau kita melihat bahwa pertama kita menyadari bahwa kita tergantung pada upaya dan kerja dan jasa orang lain dan termasuk juga alamnya yang satu. Yang kedua, bagaimana juga kita, kalau kita sudah sadar bahwa kita tergantung pada jasa dan kerja produknya itu adalah hasil dari jasa dan kerja orang lain, bagaimana kita hargai pekerja itu dalam hal ini petani? Bagaimana harga pada pasokan pangan itu menjadi lebih adil? Bagaimana juga kualitas dan mutu daripada pangan dan produk itu menjadi lebih baik terjamin. Jadi kita tahu apa yang kita beli, mereka tahu apa yang mereka jual bisa meyakinkan kita, kita tahu apa yang kita beli, yang terbaik untuk nutrisi kita dan kebutuhan kita. Yang Berarti satu lagi mungkin, ya silakan. Berarti Bu perlu jadi gini, perlu apakah perlu ada regulasi? Jadi siapa menanam apa sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa menjaga ketahanan pangan kita tidak semuanya jadi diubah jadi perkebunan gitu ya, Bu ya. Misalnya di Kalimantan ya, mungkin apa, Mungkin eh, coba kita cari satu satu ada satu slide uh, ladang yang saya uh, pilih karena saya senang sekali. Yeah. Mungkin setelah ini ya. Setelah ini. Oh ini tadi saya, karena masih bertahan satu menit saja karena memang ini menarik dari segi uh, pembandingannya. Jadi uh, bahwa kalau di kota kan kita tidak sadar karena kita Oke, okay. boleh kembali kepada yang sebelumnya? Sorry, sorry, sorry. Baik. Di kota kita ya. jarang sadar bahwa apa yang kita makan berasal dari dari kebun atau dari ladang. Yang sebelumnya? Yang tadi ada alam dan budidaya? Ada statistik sedikit? Sorry, yang ini? Yang pangan dari alam, sumber pangan sebelumnya. Yang sebelumnya tadi, ya cepat berubah pikiran saya, makanya saya bilang pindah tuh kembali, sorry. Yang ini bu, benar? Ini bu, benar. Ya, sumber Bukan. pangan sebelumnya yang ada sorghum. 
Saya ingin tahu juga berapa orang yang tahu itu sorghum. Semoga itu banyak ini. ya. Di sumber pangannya. Ya, oh, ibu loading. Di ibu loading. Ibu loading ini ibu lama. Berubah ngaya. Ini sorghum ini. Ini ibu sorghum. Oh, syukurlah. Siapa tahu ada yang masih bingung melihat itu kiranya padi macam apa. Itu. Padi tinggi-tinggi. Nah, <laughs> itu sudah lewat masaknya. Oh, baru tahu. <laughs> Okay, well. Tapi di, dilihat sebelah kiri, um, yang kita lihat di layarnya kan uh, pangan dari alam. Artinya, kita kalau kita terutama di desa atau di kota yang masih dikelilingi hutan dan alamnya, uh, sangat banyak yang kita ambil langsung dari alam. Tidak hasil dari budidaya. Apakah itu... Hmm. Uh, apa daun-daunan atau sayur-sayuran atau rotan yang kita ambil yang kita makan jadi bukan hasil dari budidaya kita seperti padi atau sorghum tetapi justru sudah tersedia di alam itu yang mungkin istilahnya sulit tadi supermarket kan alam jadi supermarket tinggal ambil hanya kita tidak bayar nah makanya itu soal di supermarket kita bayar makanya supermarket ada terus salamnya dikuras terus akhirnya yeah. tidak ada karena kita tidak kembalikan mm. itu jadi di di matriksnya sederhana itu sebenarnya eh, menunjukkan eh, masih banyak sekali itu kebetulan di Kalimantan Utara desa Wayakung itu di benar-benar terpencil di tengah hutan. Jadi dia hanya bisa, eh, hanya bisa, dia benar bisa eh, hidup eh, sejahtera dan sehat dengan mengandalkan yang tersedia di alam sebenarnya. Tapi semua cukup konsisten dan cukup eh, relevan. Di mana eh, akses ke hutan menjadi lebih sulit atau sudah dekat kota, jadi cenderung manusia ke toko, tidak lagi ke alam. Nah, Uh, kolom yang kuning jadi lebih uh, tinggi. Tapi menarik ini data data real di di lapangan diambil dari uh, beberapa teman di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Oke, okay. uh, terus lagi sudah terus hmm. lagi satu yang ladang. Mengapa saya mau bicara ladang tadi ya? Basulis, apa dia yang ditanya tadi ya? Uh, Iya, bagaimana seharusnya apakah ada bisa uh, punya planning gitu bu peraturan atau planning? Oh ya 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 benar benar kebijakan. Ya. Oke okay, boleh boleh ha ini um, it, ini ini karena saya mau terinspirasi saja melihat ini. Uh, kalau orang yang tidak biasa melihat uh, ladang uh, dan tidak biasa hidup dengan masyarakat di Kalimantan atau di daerah lain, mungkin ini kelihatannya, wah, tidak rapi, terus tidak beres seperti hutan, tetapi ada hutan tinggi, ada hutan rendah, ada yang dibuka, di mungkin ditebang kayu, diapain, terus itu. Sedangkan ini satu siklus pertanian tradisional yang sangat uh, baik, untuk alam dan untuk masyarakatnya karena apa yang dihasilkan cukup untuk dia makan satu tahun sekeluarga. 
dan kurang dari satu ya paling luas satu hektar padi yang ditanam di situ. Tapi selain padi banyak macam-macam yang lain. Ini menunjukkan terus setelah itu ditinggal kalau siklus ideal sampai 10-15 tahun baru kembali ke situ buka kembali lahan untuk nanam padi. Artinya, tapi sementara waktu 10-15 tahun itu sudah kembali hutan. Jadi siklus itu benar-benar hubungannya manusia alam hampir sempurna boleh dikatakan. Karena apa yang kita ambil kita kembalikan dan sebaliknya. Tapi sistem ladang uh, mungkin itu tahu ya seperti maksudnya sistem itu justru membuat uh, kesempatan bernapas ya tidak terus-menerus uh, tanahnya di diolah sebenarnya sangat baik gitu ya uh, ya tapi jangan kita pakai istilah itu ya karena istilah itu uh, mungkin ini provokasi sedikit dari masulis jadi terima kasih uh, Istilah itu sebenarnya sempat di, uh, dianggap uh, pertanian yang primitif, yang merusak, jadi petani yang ikut uh, dengan kearifan lokal yang luar biasa mereka punya, terus dianggap mereka berusak hutan. Karena ada bagian dari proses siklus itu, siklus pertanian gilir balik, ya gilir balik. Itu bagus kan istilahnya? Itu yang tepat kita pakai. Saya sengaja berlokasi. Ya, pasti tahu. Inilah eh, wartawan yang baik harus begitu. Um, okay. Ini bagian dari proses ini kan membakar. Membakar hutan. Jadi bukan ada istilahnya mereka tidak membakar hutan. Tetapi sebatas areal yang dibuka. Ya? Kadang-kadang satu hektar, dua hektar, kalau lebih dari satu keluarga. Jadi itu saja mereka punya kearifan, jadi tidak sembarang buka dan bakar. Mereka jaga, jadi sampai bersihkan, katakan begitu. Dan selain bersihkan, itu ada aspeknya terpenting. Yang abu yang dihasilkan itu menjadi penyubur tanah. Karena kalau di, di pulau seperti Kalimantan, tanah terutama di hutan tropis begini tidak terlalu subur. Tidak hmm. seperti di Jawa. Tidak seperti sebagian dari Sumatera yang vulkanik. Ya. Hmm. Jadi uh, uh, apa, lapisan tanah sangat tipis dan harus dibantu. Abu itu jadi penyubur utama. Makanya setelah satu tahun ditinggal supaya dia bisa tumbuh kembali dan mengembalikan juga kesuburan hutan di situ. Jadi kembali ke kebijakan. Mengapa tunjukkan ini contoh? Ini salah satu tradisi yang Indonesia punya yang sangat salah satu karena kekayaan tradisi yang ada di Indonesia, cara praktik masyarakat lokal, masyarakat adat untuk menggarap tanah, menghasilkan, dan menjamin kebutuhan sehari-hari dan kadang-kadang lebih untuk dijual di pasar atau di mana, itu ada banyak sekali. 
seberapa suku, seberapa bahasa yang di, ada di, di negara ini, itulah banyaknya juga praktek dan tradisi. Jadi Berarti itu apa? Kalau uh, kita belajar dari situ, artinya sistem pangan itu harus dibangun di lokal, di lokasi itu. Kalau misalnya di uh, pulau, itu pulau juga skala sangat besar ya. Tapi uh, paling tidak tidak bisa ada sistem nasional. Semua begini, semua ditanam padi, semua harus tanam padi uh, pada bulan... Uh, tidak tahu ya di Jawa kapan nanam padi ya dua kali tiga kali kalau di Kalimantan satu kali setahun sekali terus biasanya di bulan Agustus September ya kurang lebih jadi sistem itu harus disesuaikan dengan konteksnya lokasi dan macam-macam iklim alamnya dan segala macam jadi kalau sistem pangan mengikuti itu Ya, menjadi lebih apa istilahnya ya, uh, resilient ya. Ya, hmm. pakailah bahasa Inggris kadang-kadang. Daya ya. lenting, resilient. <laughs> Daya lenting. Jadi, Bu, uh, artinya kita tidak hanya perlu planning, tapi kita juga perlu lihat diri kita sendiri. Artinya bukan diri kita, tapi daerah itu sebenarnya seperti apa. Cocoknya tanam apa. Terus, uh, bagaimana uh, hujannya. Kayak gitu-gitu ya, Bu. Kita mesti kenal dulu dan itu bisa dipelajari dari masyarakat-masyarakat yang sudah tinggal dulu di sana jadi nggak itu ya bu ya betul dan melihat juga eh, karena itu ter, tercerminkan juga dalam tradisi eh, makanan pokok mereka itu yang kadang-kadang sempat juga eh, ditinggal ya sedikit dengan eh, kebijakan beras menjadi uh, makanan pokok, terus beras menjadi juga indikator kesejahteraan. Sedangkan di banyak pulau, di banyak suku, di banyak tempat, bukan makan beras, beras. Uh, pilihan pertama, kan? Ya. Ya. Oke, okay, uh, Arum, mungkin ada pertanyaan lagi, waktunya tinggal berapa menit nih, uh, Dwi? Um. Tinggal berapa menit, Dwi? Mungkin Sini ada air. ini, boleh ini, pindah lagi ke satu, mungkin siapa tahu orang, kalau banyak orang kota yang ikut di sini, mungkin mereka tertarik melihat yang buah-buahan. Oh, yang buah. Itu oh, juga. Buah lokal. Nih. Ibu, nih, terkait dengan uh, lokal, Ibu, keragaman lokal di sini. Uh, sebenarnya ya. kalau di mana sebagian foto tidak muncul harus klik lagi klik lagi ya sebenarnya kalau menurut ibu seberapa banyak sih ibu sumber daya genetik lokal di Indonesia dan gimana pengalaman ibu selama apa ya selama mendampingi masyarakat di di Krayan lah ya di Kalimantan Utara menurut ibu gimana bu Ya, eh, saya hanya bisa ceritakan, eh, tadi kan saya diperkenalkan, benar juga yang disampaikan bahwa saya seorang antropolog. ya. Jadi saya belajar melalui eh, apa yang saya bisa belajar dari cerita, dari kearifan, ikut dengan masyarakat dalam kegiatan mereka sehari-hari. Jadi satu hal yang 
saya juga orang uh, boleh dikatakan selain orang luar luar kota orang luar kota orang kota juga jadi satu hal yang uh, uh, sangat saya surprise ya adalah betapa banyaknya uh, ya pohon banyak tapi buah yang saya bentuknya rasa ataupun warna saya belum pernah lihat sebelumnya Uh, dan itu bukan setelah sudah bertahun-tahun di Indonesia ya juga bukan karena saya baru datang dari Eropa um, dan buah itu tidak pernah saya lihat di supermarket di Jakarta di pasar di Jakarta ataupun kadang-kadang di Jawa misalnya karena endemik ya ada di situ itu sesuatu yang menunjukkan bahwa itu lagi soal varietas jadi alam bersedia dan menyediakan banyak varietas. Itu bisa kalau secara biologi itu satu spesies mungkin. Seperti padi. Padi itu satu spesies saja. Bukan banyak. Uh, saya lupa juga siwa apa dia itu ya. Salipa. Pokoknya nama satu spesies secara botanis. Varietas ada ribuan banyak. Dan varietas itu lahir dari budidaya berabad-abad dan manipulasi dan eksperimen oleh manusia yang tanam benih itu atau bibit itu di satu tempat di mana tanah, unsur tanah, unsur iklim, hujan, dan segala macam beda-beda. Sehingga lama-lama itu bisa menjadi varietas yang baru, katakan begitu. Demikian juga dengan buah. Dan apa yang kita belajar dari masyarakat adat adalah bahwa buah itu adalah hadiah alam untuk mereka. Jadi mereka pada umumnya tidak boleh, ada aturan adat juga, tidak boleh tebang kayu, pohon buah. ya Dan Itu yang paling kalau sudah tidak ada yang bisa manjat lagi, ya paling dipotong dahannya ya yang berbuah banyak. Tapi pokok eh, pohon tapi tetap berdiri, tetap di, uh, ya saya boleh dikatakan tetap dicintai juga ya. Karena itu adalah pohon yang skala eh, secara rutin, berapa tahun sekali dia pasti uh, memberikan luar biasa banyak uh, buah-buahan. Mungkin di foto-foto ini ada yang... Uh, Teman-teman banyak kenal, ada mungkin yang baru lihat kali ini. Tapi satu saja selain, ya yang bawah itu manggis. Oh manggis. Manggis hutan. Kalau yang merah, enak banget. Ya makanya, kalau yang merah, oh. Oke, okay. tapi bukan rambutan ya? Bukan rambutan ini, seperti leci ya. Seperti, tetapi dari hutan juga. Yeah. Dan uh, jadi uh, varietas uh, itu di, dipertahankan, itu mengapa itu penting? Kembali lagi ke soal, jika satu sahak terjadi sesuatu bencana alam atau oleh karena hama atau apa, Habis satu 
varietas, hampir satu jenis. Ada jenis lain yang bisa kita ambil dari hutan. Hutan melindungi jenisnya, menyimpannya untuk kita. Bisa juga memanfaatkan, budidayakan dengan sangat bijaksana ya mestinya. Tapi menurut saya menarik sekali lihat jumlah jumlah buah yang dikenal itu juga luar biasa. Yang punya nama dalam bahasa daerah dikenal dan dimanfaatkan dan dimakan dinikmati oleh masyarakat jauh lebih banyak daripada yang di budidaya. Jadi bayangkan itu itu satu kekayaan genetika luar biasa. Bu, berarti kalau hutannya dihabisin, ini ikut habis dong ya. Jadi kita harus punya apa seed bank. Perlu nggak itu untuk melindungi kalau misalnya tadi hilang semua dan belum ada yang kita simpan, berarti emang punah gitu ya, Bu? Ya, ya betul. Secara global seed bank ada. Ada satu yang saya tahu di Norway ya. Itu ada semacam kulkas besar sekali di bawah tanah di hampir di uh, dekat uh, uh, apa namanya Arktik ya tiga um, terdingin itu ada untuk saya tidak tahu terus terang siapa punya karena itu permasalahan yang lain nanti lain kali kita cerita ya siapa punya benih itu tapi mestinya mes, eh, eh, masyarakat adat secara eh, dengan sendirinya sudah melakukan praktik seed bank. Seed bank artinya seed-nya itu kalau padi kita varietas kita kumpulin terus kita simpan di satu uh, laci bertahun-tahun itu sudah tidak hidup lagi ya kalau kita tanam tidak bisa tumbuh lagi. Jadi kuncinya adalah harus selalu ditanam. Varietas itu harus dikumpulin, terus setiap tahunnya ditanam sedikit-sedikit itulah jadi seed bank hidup sebenarnya. Dan itu kerjanya nenek-nenek kalau di desa Orang Dayak ya di pedalaman Kalimantan. Makanya ada fotonya di situ juga. Kita hargailah peran perempuan yang luar biasa untuk menjaga keanekaragaman pangan di di Indonesia. Oke, kayaknya langsung ke pertanyaan kali ya. Aku udah ngelihat empat list Pertanyaan mulai kita jawab aja kali Rum ya. Boleh, boleh Mbak. Yang ya, ini dari Gede Yuda. Izin bertanya Bu, ketika pandemi ini terjadi, apakah ada sudah kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Pangan dan Pertanian Internasional, The Garis Miring FAO, untuk menyikapi pandemi ini? Langsung aja Bu, biar cepat. <laughs> um. Uh, saya tidak tahu kalau jarang ada kebijakan yang bisa ini berlaku untuk semua negara ya. Ini di tingkat negara dan kebetulan uh, di karena harus dilihat situasi ya di negara itu seperti seperti apa um, karena beda-beda. Tapi kebetulan baru kemarin juga kami ada satu webinar. Uh, jadi dari pertanian uh, ikut juga untuk uh, membahas uh, soal COVID. 
ini. Jadi satu hal yang negara Kementerian Pertanian sedang lakukan adalah menjaga, karena ini prioritas, menjaga ketahanan pangan untuk rakyat Indonesia di situasi seperti ini. Dan mereka memonitor dengan data dan setiap hari memonitor situasi, jadi bicara dengan kepala dinas, dengan penyuluh pertanian, segala macam di tingkat provinsi kabupaten untuk memonitor situasi. Dan bisa terjadi dalam data yang mereka tampilkan memang ada yang merah, ada yang hijau, tapi pada umumnya bukan karena kekurangan pasokannya ya tetapi ada kekurangannya tetapi itu menimbulkan harga pasar terlalu tinggi sehingga eh, masyarakat yang lebih miskin tidak mampu beli, beli satu ya jadi di beberapa provinsi terjadi krisis dengan gula satu tapi kan kita sudah lama gula kan banyak impor sudah lama tinggalkan tebu ya, tebu bisa ditanam di kebun, di belakang rumah, jadi kan bikin uh, jus tebu itu pemanis uh, yang uh, cukup sehat dan alami. Dan krisis satu lagi, bawang bawang merah sama cabe. Ya, oh, kalau Bombay itu kan enggak, bukan asli yes. dari sini. Tapi mahal banget. Ya, itu biasa. Mahal tapi ya. mungkin karena karena mau mau Ramadan ya. Jadi itu biasanya naik ke arka bawang sama cabai. Ya. Ya. Yang ke Itu tetapi eh, itu Ya, silakan. Yang kedua, Bu, eh, apa jadi mau tanya dengan adanya virus corona apakah bisa mempengaruhi hasil pangan lokal? Jadi menarik juga ini sih, kemarin aku baca di Amazon ya, ada masyarakat lokalnya sudah kena corona juga karena pendatang. Nah ini kan ya. sebenarnya dan beberapa teman-teman aman juga sudah menutup akses ke, ke dalam ya. Sebenarnya saya melihat dari beberapa foto-foto yang di-sharing teman-teman aman, mereka menutup gitu. Jadi nggak boleh orang keluar dat- masuk. Nah, eh, Ini gimana, Bu? Ya, betul betul sekali. Menurut saya dari segi ya menjaga keselamatan dan keamanan mereka dari penyakit, itu cara terbaik sama dengan apa yang kita disuruh sekarang, kan? Social distancing, makanya kita punya webinar, tidak boleh bertemu, kan? Harus menjaga jarak. Nah, prinsip mereka itu sebenarnya bisa punah, ya, Bu, ya? karena akses kesehatannya agak sulit kan untuk uh, ngobatin gitu loh. Jadi kalau mereka ya, kena juga ambil. lebih parah, bisa punah satu ini ya, satu suku misalnya. Iya. Kalau di Indonesia saya enggak, uh, mungkin kondisi sedikit lebih uh, daya tahan tubuh lebih tinggi karena sudah terjadi interaksi ya. Tapi bayangkan kalau yang dibaca di Amazon itu di mana ada uh, suku yang menyendiri ya tidak mau atau hubungan dengan orang luar sama sekali mereka sangat rentan uh, pada pada penyakit virus baru kita sendiri yang lain-lain yang bukan masyarakat adat juga sangat tidak tahu ya bagaimana ada yang reaksinya parah sakit parah ada yang tidak jatuh sakit. Karena virus baru kita tidak tahu, apalagi eh, masyarakat suku yang mungkin tidak punya defenses ya, imun 
tubuh mereka sangat tidak siap untuk menghadapi. Jangan lupa bahwa cara yang dulu masyarakat pendatang ke Amerika Serikat ya dulu ada masyarakat adat di sana terus datang berapa saja tidak banyak tentara utama dari Inggris yang datang mengapa mereka bisa cepat menang cepat maju dan mengambil lahan mereka karena mereka banyak sekali korban oleh karena penyakit mereka sama sekali jadi secara terulang lagi tidak bisa bertahan kalau manusia yang lain sudah mungkin imunitas lebih tinggi pada penyakit ah lupa itu bahasa Indonesia apa misos ya penyakit anak kecil yang titik-titik merah cacar bu cacar ya ada satu lagi yang bukan cacar tapi seperti itu modalnya kan biasanya kita tidak meninggal ya oleh karena itu pada umumnya ya mortalitas cukup rendah di situ tetapi Bersuku di bagian pantai timur Amerika kena di bawah terbawa penyakit oleh tentara di situlah Inggris di situlah mereka jadi korban. Jadi sekarang di di banyak masyarakat adat termasuk di Indonesia yang memang betul mereka blokade ya mereka tutup tutup pintu masuk ke desa mereka ke kediaman mereka ataupun ke areal kebun hutan mereka ada di Kalimantan beberapa ya beberapa foto yang kita lihat di Kalimantan Barat di Kalimantan Utara ada di juga di Papua di Amazon dan di beberapa daerah lain di Amerika Latin juga terjadi seperti itu kita punya tanggung jawab ya kita masyarakat kita negara punya tanggung jawab untuk bagaimana melindungi mereka menjaga supaya tidak terjadi orang luar masuk dan ya sengaja tidak sengaja membawa juga penyakit ini oke ketiga pertanyaan tiga dari Siti Yasmina Enita di agak panjang tapi summarynya jadi Apakah setelah COVID ini, uh, jadi pas uh, kalau COVID uh, itu lingkungan terpelihara ya karena kita lihat ada langit biru dan lain-lain. Tapi kalau selama, setelah COVID ini gimana? Apakah uh, dia akan berlomba-lomba dong perusahaan untuk memperbaiki keuangan? Jadi <laughs> apakah kita boleh optimis alam akan lebih baik pasca COVID atau gimana? Um. Saya rasa tidak mungkinlah setelah apa yang terjadi kita tidak lebih sadar pasti hubungan dan kerusakan alamnya kita harus perbaiki kita harus kembali mencari keseimbangan dan mencari cara hidup gaya hidup yang berbeda di situ. Selain pemerintah dengan kebijakan, apakah itu di tingkat global, di tingkat bank dunia atau 
Bank Asia atau Bank Afrika atau segala macam. Tapi juga dari masyarakat, dari kita ini, dari aktivis-aktivis. Kita rata-rata semua yang ngobrol malam ini kan punya jiwa aktivis. Ya banyak hal tergantung pada kita juga. Kalau kita masing-masing sudah mulai, sudah sadar dan mulai mengubah gaya hidup kita, gaya hidup yang akhirnya tidak begitu menekan pada alam, itu saya rasa akan terjadi perubahan dan luar biasa. Eh, jangan kita eh, me, apa, mengabaikan juga betapa pengaruh kita punya sebagai masyarakat yang membeli sesuatu. Jadi apalagi kita di kota kan banyak yang kita beli karena kita susah ya mungkin kita punya pot atau kita tanam dua tiga biji apa lombok atau apa tetapi di apa apa yang kita butuhkan sehari-hari kita untuk pangan kita beli kan di toko. Nah apa yang kita beli? Kalau kita misalnya istilah kita pilih tidak beli yang bahan kimia banyak, kita tidak mau beli yang mungkin tidak jelas asalnya dari mana, kita beli langsung dari petani, kita pesan langsung dari petani online atau ada perusahaan atau uh, toko yang lain yang menyediakan uh, bahan langsung dari kampung atau dari petani, itu hal kecil yang bisa kita lakukan dan akhirnya karena hukum pasar, itu yang akan laku, itu yang akan menekan secara ekonomi perusahaan yang lain yang tidak um, bisa memberikan atau mem- menjual produk yang dicari masyarakat. Jadi kita punya banyak tanggung jawab juga saya merasa dan peran penting untuk membantu, mendorong perubahan ke arah jauh lebih baik dan lebih berkelanjutan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ismi Hairunisa. Bu, saya ingin tanya kalau ingin beli buah dan sayur yang alami, apa ada ciri-cirinya? Kalau yang bisa kita lihat secara kasat mata atau cara lainnya, apa beda beli produk yang alami dengan yang tidak? Ini mungkin banyak kali ya jawabannya ya, Bu, ya. Buah-buah yang ya, alami. Di, 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 ya, kira-kira apa dari pengalaman Mbak Sulis? Ya, paling kan kita kalau buah yang mulus, justru kita curiga gitu, Bu. Ya. Jangan-jangan yang ini pestisidanya banyak gitu jadi tidak di karena saya juga nanam siri dan lain-lain itu dimakan belalang jadi nggak mulus gitu tanaman dan lain-lain walaupun kesel juga tapi ya memang rezekinya belalang gitu. jadi kalau mulus curiga ya bu ya banyak obat-obatan saya pikir gitu betul kalau eh, ya ada dua hal, tanpa kita baca, eh, tanpa kita lihat atau eh, menyentuh barangnya, kalau buah biasanya kita tahu itu impor dari mana, itu pasti sudah tidak organis. Titik. Jadi kalau itu paling mendasar ya, kalau kita ke toko, misalnya toko apa yang banyak buah segar, apa total uh, all fresh yang begini, oh, tak boleh ya promosi. Tak boleh promosi. 
Uh. Ya intinya toko seperti itu kan. Uh. Ada yang bagian lokal, ada yang bagian impor. Dan mereka tidak uh. biasanya kan ditulis di situ. Itu sudah jadi petunjuk cukup jelas ya buat kita. Uh. Jadi di, di situ kita bisa berkontribusi banyak. Karena toko akan menyediakan juga apa yang dicari sama pembeli kan. Kalau kita yeah. banyak cari-cari apa lemon lokal atau bayam yang dari mana organik atau apa daripada buah impor dari ya enggak boleh disebut. Pokoknya nah, dari luar. Kalau <laughs> impor pasti ada pestisida kali ya Bu karena karena jauh kan dia harus melewati. Yeah. Yeah. Dan biasanya jam. kalau buah-buahan dia ber apa berkilat Yang lilin ya, ada lapisan lilin ya. Ya, ya, exactly. Okay, ya, ya, exactly. Ini ada lagi oh, dari Nur. Tapi ada satu lagi ya pertanyaan itu tadi. Perlu hmm. juga kita pikirkan saya nyinggung eh, saja soal sertifikasi. Jadi hmm, ada banyak ya. cara sekarang kan ada eh, upaya untuk mensertifikasikan produk yang dijual. Jadi prosuden Produsen akan menjamin bahwa yang dia uh, hasilkan adalah sesuai persyaratan ini, ini, ini. Biasanya kan sering sertifikasi kalau kita bicara pangan adalah mutu, bersih, higienis, terus alami, tidak pakai pestisida dan organik dan segala macam. Selain juga sertifikasi halal. Ya, ini ini sebuah sertifikasi kan, jaminan. Jaminan bahwa itu baik. Dan jaminan itu bisa efektif jika kita pembeli masyarakat percaya bahwa itu wah benar karena lembaga ini yang menghasilkan sertifikasi itu. Atau uh, desa ini, atau petani-petani, kelompok petani ini, atau kelompok nelayan itu yang menghasilkan. Ya saya tahu benar, saya bisa percaya produk mereka bagus. Hmm, jadi memang perlu trust ya Bu ya untuk beli produk. Mungkin next biar cepat Bu, ini ada, saya nggak yakin dari Nur Fatima Agustini, dia soal Omnibus Law. Rancangan kebijakan Omnibus Law yang baru ini akan memungkinkan, apakah akan memungkinkan memperlemah adanya undang-undang sebelumnya, yakni undang-undang 32-2009. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Ibu tentang anak ini? Terus peran sebagai komunitas lingkungan atau para aktivis lingkungan ini harus gimana dengan hal ini? Nah, ibu mau jawab nggak ini? Soalnya ini. <laughs> ya, saya, saya mungkin bukan lewat, tapi ini penting pertanyaannya. Dan saya senang bahwa ada pertanyaan seperti itu. Saya tidak terlalu pakar di situ, tapi saya tahu bahwa ada berbagai... Berbagai masalah. Jadi misalnya kemungkinan ya risiko bahwa justru kehati-hatian yang mestinya perusahaan dan investor pakai dan menjamin dalam investasi mereka dalam membangun sesuatu, membuka utang dan segala macam. itu akan diperlakukan sedikit berbeda, akan disederhanakan, akan tidak diperlakukan, dan atau kemungkinan akan lebih fleksibel. Jadi 
Ya boleh, tetapi tidak apa-apa kalau tidak seperti itu. Ini risiko ya, saya tidak mau bahas lebih lanjut dari itu, tetapi risiko tentu ada. Dan salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana nasib masyarakat Tatar dengan wilayahnya yang sebagian besar juga belum diakui secara formal, siapa yang akan melindungi mereka dari investasi yang mungkin mereka tidak inginkan di, uh, uh, di wilayah mereka. Itu sebagai pertanyaan ya, maksudnya hal-hal yang perlu kita nanti perhatikan dan mungkin bahas secara lebih khusus. Ya, aku bisa tambah ini bagaimana misalnya uh, aktivis lingkungan. Saya, saya pikir bisa teman-teman di ICEL ya, si Dodo, Direktur Eksekutifnya itu uh, kemarin ngadain uh, webinar juga tentang hal ini. Mungkin bisa ke website, jadi banyak hal yang catat sih menurut mereka kan. Aisel benar-benar tentang uh, fokus ya di hukum lingkungan gitu. Mereka akan mereka nyorotin uh, omnibus law ini di pakai kacamata untuk yang hukum lingkungannya dan mereka bilang banyak sekali yang cacat gitu. Mungkin cek apa aja yang cacat ke websitenya mereka silakan aisel.org. Terus uh, pertanyaan selanjutnya dari Talisa Harunisa. Izin tanya, apakah pemerintah lokal di Kalimantan mendukung perlindungan keanekaragaman ini? Uh, sebenarnya di tingkat nasional ada banyak uh, juga peraturan tentang kearifan lokal. Jadi secara tidak langsung juga uh, sebenarnya uh, melindungi juga keanekaragaman hayati. Karena kearifan lokal erat hubungannya dengan keanekaragaman hayati. Terus secara konservasi itu tentu kalau kita sudah bicara kawasan taman nasional, kawasan hutan lindung, itu semua upaya yang di melindungi keanekaragaman hayati. Jadi itu sebenarnya semua hukum uh, hukum di tingkat nasional ya di biasanya kalau di tingkat lokal bisa ada perta di tingkat provinsi atau di tingkat uh, kabupaten uh, misalnya menarik tadi ada uh, foto yang danau ya yang sering saya pakai karena senang melihat foto itu tadi itu danau empangau yang ada di Kalimantan Barat itu sebuah danau lindung. Jadi ada upaya dari kabupaten ya kalau tidak salah kabupaten Kapuasulu untuk uh, ada SK atau perda lupa uh, perlindungan untuk danau. Tapi perlindungan itu bukan artinya masyarakat yang notabene adalah masyarakat di situ masyarakat lokal uh, tidak punya hak pemanfaatan. Jadi sebagaimana dalam uh, foto ini kita melihat mereka punya aturan adat dipadukan dengan aturan pemerintah untuk menjaga ekosistem danau itu. Makanya istilah danau lindung. Dan banyak sudah uh, inisiatif danau lindung yang ada di uh, di sini. Di Kalimantan Barat, di Kalteng juga, mungkin di Kalimantan Timur ada. Terus mulai juga perhatian kepada pertanian organik. Jadi banyak inisiatif juga di tingkat lokal, pemerintah lokal untuk 
melindungi atau mempromosikan uh, praktek pertanian organik uh, di um, di ya di daerah mereka itu semua menurut saya adalah kebijakan yang baik yang uh, pasti berkontribusi uh, banyak untuk mengembalikan keseimbangan uh, manusia dengan alam. Oke bu, uh, satu lah eh, pertanyaan nih Arya Sesiena. Permisi mau tanya bagaimana pendapat ibu tentang kondisi sekarang banyak petani yang menjual tanahnya dan kebanyakan malah dibuat uh, untuk dibangun kafe. Di kota saya banyak sawah yang mulai berubah jadi kafe. Ini enggak ada keterangannya kotanya di mana. Nah, uh, <laughs> ya itu di mana-mana sih. Ya betul. Uh, mungkin uh, ini adalah bagian dari uh, dari ek, ek, uh, situasi ekonomi sebenarnya di mana pertanian uh, me, menjadi sektor sangat penting tetapi tidak di um, uh, tidak punya nilai ekonomi dari segi um, perspektif keuntungan yang yang baik. Jadi kita sebenarnya tidak menghargai ya kontribusi pertanian dan sangat dimainkan harga harga komoditas pangan itu sangat rendah. Jadi apa yang seorang petani terima Uh, dan sering dia jual kepada uh, perantara dengan rantai pasoknya yang sangat panjang sampai di kota. Ya, tapi apa yang dia terima, apa yang dia hasilkan tidak cukup untuk menghidupkan keluarga. Jadi kalau dalam kondisi tertekan seperti itu, ya lebih bagus dia jual saja tanah. Mungkin. Bukan dia maunya dia, tetapi tidak ada secara ekonomi, secara kesejahteraan dia, tidak ada pilihan yang lain. Itu sesuatu yang sangat perlu ke depan dipertimbangkan kembali kebijakan bagaimana harga itu tetap adil untuk produsen. Untuk konsumen, tapi untuk produsen juga. Jadi jangan kita nanti Malah kita yang cari bahan yang mutu baik, higienis yang diproduksi, bagaimana alami, organik, segala macam, sehat. Terus, wah, kalau saya beli ini, masa 2000 lebih mahal daripada saya beli bahan impor dari mana? Gitu. Hmm. Uh, ya, itulah cara kita, cara berpikir kita sendiri kadang-kadang sedikit... Uh, kurang paham ya di situ sebenarnya itu adalah harga tidak adil yang murah untuk kita harga tidak adil untuk produsen. Tapi perlu ada lembaga-lembaga penjamin ya bu kayak Bumdes ini ketika paceklik koperasi misalnya. Ya secara masyarakat adat mereka sudah punya karena kebiasaan lumbung padi lumbung komunitas. Itu tradisi dari dulu dan selalu dalam sebuah komunitas kecil pasti hal seperti itu selalu terjaga. 
Jadi ada aturan atau kebiasaan tradisi untuk memastikan tidak ada yang tidak punya sama sekali. Pasti ada yang bantu. Jadi yang grupnya, kelompoknya tahu seorang individu yang paling miskin, kondisi paling lemah, pasti dibantu sama komunitasnya. Itu baiknya kekuatan sosial yang sering disebut social capital. Yang kalau kita sudah di kota, hal seperti itu sulit untuk dihidupkan kembali. Oke, okay. uh, Arum? Uh, Dwi, kita masih punya waktu berapa lama ya? Karena pertanyaannya cukup banyak nih, Bu. Masih banyak. Apa Tapi mau kita masih, ada, masih ada juga bahan untuk mengaktifkan social capital pada teman-teman yang ada di sini ya. sekarang. Ya, kita masih, masih ada waktu, Mbak Arum. Sekitar 10 menit lagi. Okay. Kita pilih aja kali, Bu, ya pertanyaannya. Yep, dipilih aja Mbak. Nah ini Bu, menurut Ibu dari ini, bagaimana cara mengeksiskan makanan khas daerah? Karena sekarang kan sudah mulai ditinggalkan. Acara adat sebagai salah satu sarana memperkenalkan makanan tradisional juga semakin ditinggalkan di perkotaan. Gimana Bu menurut Ibu? Bu? Ya, um, boleh kita tampilkan. Uh... Foto tadi yang foto slide ya. masakan. Masakan. Ini bu. Masakan. Ini kan? Masakan. Ya. Iya ini. Nah, ini dia. Ada. Rotan <laughs> Jadi, itu. Ya, jadi kita bicara varietas-varietas, uh, jadi varietas padi, varietas buah, varietas sayur-sayuran, uh, banyaknya yang ada di alam, banyaknya yang diputidaya itu sebagai sebuah tradisi dari masyarakat lokal, masyarakat adat. Uh, tapi ini datang juga dengan tradisi kuliner, ya, tradisi kuliner yang selama ini mungkin uh, Sebagian begini ya, pikirannya, wah itu kan sesuatu kampungan atau bagaimana ya cara direndahkan sedikit. Terus kita sendiri tidak, kita sendiri orang di sana merasa, wah itu makanan di rumah. Masa kita kasih berikan masakan ini kepada tamu luar, terus tidak bergensi. Itu, itu sesuatu hasil dari ya bagaimana ya proses uh, uh, ya perubahan budaya modernisasi nilai nilai daripada tempat lain daripada suku lain yang mulai masuk dan mulai mengubah apa yang uh, sebenarnya menjadi nilai dan tradisi asli kita. Jadi oleh karena itu banyak ditinggalkan. Sama halnya terjadi kalau kita pergi di banyak desa, banyak suku, nama adat sudah ditinggalkan atau disebutkan jadi nama nomor dua ya. Tetapi nama panggilan adalah nama sekolah mereka bilang. 
jadi di, disesuaikan dengan mayoritas uh, nama uh, biasa di Indonesia misalnya. Itu kita tidak bilang itu salah atau benar, tetapi adalah hasil dari secara psikologi merasa wah yang mereka punya memang keterlal uh, apa keter, uh, ya primitif keterpelakangan uh, kampungan jadi tidak sesuatu yang kita uh, menunjukkan pamerkan atau memperkenalkan kepada orang lain hal seperti itu juga terjadi dengan tradisi kuliner di mana itu jadi masakan di rumah antara sesama suku atau sesama keluarga tapi tidak di menjadi Uh, andalan untuk sebuah resto-restoran. Saya sendiri banyak bertanya waktu uh, kalau di beberapa daerah di Kalimantan, maaf, bicara Kalimantan terus, um, seperti Kalimantan Utara, jarang atau hampir belum ada sedikit mungkin resto atau warung yang uh, jualannya adalah masakan seperti yang kita lihat di di foto ini asli bahannya asli terus dimasak dengan cara sederhana bumbunya juga asli banyak bumbu uh, uh, daun dan segala macam dari hutan itu tidak uh, tidak tersedia jadi kalau kita cari juga ditambah dengan pengaruh modernisasi hal itu cepat hilang tapi sebenarnya tidak hilang bisa di bisa kita sendiri sebagai generasi baru bisa juga membantu kalau masyarakat kita di desa keluarga kita di desa untuk mengembalikan ya perhatian dan kebanggaan kepada tradisi kuliner kita masing-masing yang contoh yang kita lihat di sini sebenarnya itu yang mereka lakukan setiap kali di daerah kerajaan yang ini setiap kali ada Pesta panen setiap kali ada undangan besar-besaran, misalnya gubernur datang ke daerah itu. Itu yang mereka sajikan adalah lukenentau atau inilah masakan kita kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka sangat bangga. Jadi bisa mengembalikan um, um, secara psikologi, secara budaya bahwa itu adalah salah warisan budaya nenek moyang yang mereka perlu lestarikan dan dan jangan lupa kita bicara makanannya masakan jadi sangat lezat sedap enak uh, gurih apalah rasanya jadi uh, tidak kalah dengan makanan kota ataupun makanan uh, Kentucky Fried Chicken ya bu nih lagi bu um... Bagi, dalam upaya mempertahankan keanekaragaman buah lokal, perlukah kita kerjasama bu dengan penyuluh pertanian? Karena di mana kesadaran masyarakat masih minim dalam mempertahankan, mempertahankan keanekaragaman hayati? Gimana bu? Kalau menurut ibu? Ya, eh, menjadi bagus sekali kalau kerjasama. Eh, kita kerjasama, artinya ada yang penyuluh perlu pelajari dari masyarakat, ada yang masyarakat bisa dibantu oleh penyuluh. Jadi kita harus melihat hubungan 
saling pelajar sama satu lain. Itu baru cocok. Karena sebenarnya kearifan dan keanekaragaman uh, ayati, uh, keanekaragaman buah lokal misalnya, bia, uh, bisa jadi banyak pemulu tidak tahu, tidak kenal sama buah jenis buah itu. Banyak sekali, apalagi penyuluh belum tentu adalah orang dari daerah itu. Sering juga dari daerah lain. Jadi mereka bisa belajar dari kearifan masyarakat, terus mereka bantu dengan teknis pertanian, steknya, terus menanamnya bagaimana cara supaya pohon lebih subur dan lebih terjaga begitu. Jadi... Uh, penting sekali kerjasama itu, tetapi bukan satu guru, satu murid. Tidak. Dua guru yang bertemu dan bisa uh, belajar dan mengajar satu sama lain. Ya. Ini saya pilih ya, Bu, pertanyaannya karena banyak sekali nih, Bu. Um, Terakhir ya, karena ini, sepertinya nanti harus ada waktu untuk baru. Ya. Ini, Bu, dari dari Alaika dari Environmental Green Society. Keanekaragaman hayati di sini kan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sehingga pemerintah dan masyarakat perlu untuk saling menjaga dan saling mendukung. Pertanyaannya apakah sejauh ini Ibu pernah menemukan kasus biopiracy ketika pengamatan di lapangan? Dan saat ini sumber daya sudah secara terus-menerus banyak dioksploitasi. Lalu bagaimana prediksi Ibu terkait dengan sistem ketahanan pangan yang tepat berbasis biodiversitas berkaitan dengan permasalahan tersebut. Gimana, Bu? Wow, berat-berata semua pertanyaan. Sedangkan... <laughs> ya, artinya pintar semua yang bertanya. Mestinya mereka juga menjawab barangkali ya. Uh, saya soal biopiracy... Uh, saya menjawabnya dari satu segi ya. Um, saya sendiri belum belum uh, begitu menemukan atau mengenal ada kasus yang saya alami atau saya saksikan sendiri. Uh, tapi satu hal yang melihat pada umumnya sangat rentan di uh, masyarakat kita, terutama masyarakat adat yaitu kearifan mereka. Kita bicara kearifan, tetapi kearifan itu bukan sesuai sebuah produk ya, itu ada karena ada masyarakat yang menjaga kearifan itu yang mewariskan kearifan itu dari nenek ke anaknya ke cucunya dan seterusnya. Saat itu rantai pelajar itu dan warisan itu putus itu sudah kearifan itu tidak ada lagi. Tapi kearifan itu kunci juga untuk pemanfaatan dan penggunaan daripada keanekaragaman hayati tertentu. Tentu seorang peneliti, contohnya, seorang peneliti bisa ke hutan tanpa seizin masyarakat adat, bisa, tidak boleh ya, tetapi bisa ke hutan, tentu temukan sesuatu, dia pelajari di laboratorium, terus dia patenkan, terus dikembangkan 10 tahun, 15 tahun kemudian mengembangkan sebuah obat yang secara sintesa kimia bisa dikembangkan menjadi produk luar biasa. Nah itu kan 
basisnya adalah pencurian sebenarnya pencurian daripada produk itu yang selama ini mungkin dikenal juga oleh masyarakat di hutan di mana peneliti itu ambil terus dan dia miliki kearifan itu miliki bukan seorang individu tetapi sebuah komunitas yang menjaga, selama ini menjaga kearifan dan tahu tanaman itu ada di mana, bagaimana memanfaatkannya, kasihatnya, dan segala macam. Jadi bagaimana menjaga, melindungi masyarakat dan kearifan itu. Itu sesuatu yang harus sekali kita bantu dan harus sekali kita memfasilitasi, mendukung masyarakat untuk mendokumentasi yang dia punya kearifan, dan dia menuliskan, mendokumentasikan itu secara, bukan hanya secara lisannya, benar-benar tertulis sebagai bukti wajah punya. Terus sudah ada juga sebenarnya uh, aturan yang secara formal bisa mengakui itu. Itu sangat uh, penting itu dilakukan. Itu mungkin um, uh, perspektif uh, sudut pandang yang saya bisa bantu ya uh, uh, jawabnya. Uh, ada satu lagi tadi ya keanekaragaman hayati sangat tergantung pada uh, itu tadi ya uh, ekosistem. Jadi kita bicara uh, rusaknya alam selain uh, salah satu uh, dampaknya bisa secara epidemik seperti virus baru yang oleh karena kerusakan alamnya bisa pindah dari dari binatang ke manusia seperti yang terjadi sekarang misalnya itu satu dampak satu dampak banyak varietas banyak ke biodiversitas yang hilang punah sehingga jika terjadi sesuatu pada spesies yang kita andalkan sebagai basis untuk pangan kita nanti tidak ada lagi. Jadi kita harus menjaga alam itu tidak semua alam bisa dijadikan lahan, bisa dijadikan, bisa dikonversikan, dibuka. Kita harus tetap jaga itu sangat penting. sebagai penyangga ya, sebagai buffer kita untuk kehidupan di masa depan kita. Ya. Ya Bu, ini Bu, kalau menurut Ibu terakhir Ibu terakhir dari saya harapan Ibu untuk um, kaum muda yang ada di sini nih Bu, milenial yang ada di sini apa sih Bu untuk ter terkait pangan? Terkait uh, ya menjadilah dan teruskan uh, semangat untuk jadi aktivis. Apapun kita lakukan dan kita merasa bisa lakukan demi alam, demi menjaga keanekaragaman hayati, menjaga juga pangan dan keamanan pangan kita, bisa juga menjaga kehidupan masa datang, generasi yang akan datang. Jadi itu tanggung jawab yang lebih tua sekarang ini, tapi yang aktivis-aktivis mulai dari sekarang, jangan tunggu sudah tua baru uh, bicara atau bicara atau uh, apa menjadi lebih aktif dari sekarang, apapun dari kegiatan sehari-hari, gaya hidup, apa yang kita beli, apa yang kita makan, 
dan bagaimana kita mengenal lebih baik juga apa terjadi di pulau lain di Indonesia di dengan masyarakat dan bagaimana kita bisa bantu itu menurut saya tapi sudah saya bicara dengan orang saya yakin sudah sudah sangat yakin dan sudah menjadi pejuang bukan hanya aktivis saja pejuang semua pejuang pangan <laughs> dan alam dan alam pejuang itu yang pangan, alam ya betul uh, Dwi gimana ini karena udah ya, ini betul satu hal satu ini lagi ya yang dari saya ya untuk promosi ya promosi tangan bijak silakan baru Iya, jadi rekan-rekan, kami kan, uh, saya Arum dari Proyek Pangan Bijak Nusantara. Um, sekalian nih promosi tentang pangan, kami ada kampanye, tunggu sebentar, uh, ada kampanye namanya Pangan Bijak Nusantara. Mungkin bisa dibuka di uh, laptop atau sekarang lagi buka pegang handphone, buka di handphone masing-masing, kita search panganbijak.org. Ini dalam... upaya menjadi aktivis Bu ya tadi Bu tadi Bu Kristina harapannya um, kita kalau sudah masuk pelan-pelan kita klik sebentar saya pindahkan ini masuk home-nya kita klik tentukan langkah Anda uh, ada dua ada yang mendukung atau menjadi uh, aktivis siap menjadi bagian dari gerakan. Kalau menurut saya dan tadi harapan Kristina menjadi aktivis, kita lebih baik yang ada di sini siap menjadi aktivis saja. Kita klik yang menjadi aktivis. Rum, kalau udah mau jadi aktivis terus ngapain sih? Nanti kalau, kalau jadi aktivis, uh-huh. uh, bisa nih misalnya di ada pangan lokal yang ingin didaftarkan menjadi salah satu produk pangan bijak nusantara bisa jadi uh, ini punya misalnya ada, ada um, pangan lokal yang Mbak Sulis tahu pengen nih sesuai kriteria nih uh, lokal sehat adil lestari itu bisa didaftarkan di sini atau Mbak Sulis uh, misalnya punya story di rumahnya nanam tadi daun serai ya tadi yang dimakan belalangnya tadi misalnya itu apa uh, siri Oh, siri, siri, daun siri yang uh, di, uh, nanam daun siri organik gini-gini, saya udah memulai uh, nanam sendiri di rumah itu bisa ada storynya atau foto-fotonya singkat aja dikirimkan ke uh, dikirimkan ke web ini nanti uh, bisa kami uh, kami pasang di uh, di website ini jadi artikel bahwa ini loh ada aktivis Mbak uh, Sulis uh, di rumahnya pas uh, apa tanam pohon siri sendiri. salah satu gerakan kecil untuk menjadi aktivis di pangan bijak. Uh, Ada offline campaign-nya nggak, Rum, nantinya? Kedepannya? Offline? Offline campaign? Uh, ada sih sejauh ini. Um, kayak, apa namanya, masih kayak baru si, apa, fake sheet dan lain-lain sih, Mbak. Hmm. Oke. Okay. Uh, mungkin, nih, bantu, ini isi dulu, Mbak Sulis. <laughs> <laughs> Oke, okay. terus ya, rekan, um, di apa lagi? Tinggal di sini namanya, alamat email, karena saya udah ngisi jadi nggak uh, bisa dua kali kalau udah itu. Nomor handphone opsional, gender, tinggal diisi data dirinya, lalu tinggal klik um, daftarkan, daftar sekarang. Nanti ada pilihan kalau udah klik ada apa reward. Ada reward dari kami, stiker online. 
logo warna bijak Nusantara. Hmm. Bisa linknya bisa ditaruh di chat kali, Rum. Linknya link ini ya. Oke, oke. Jadi teman-teman langsung klik ke situ langsung isi jadi gampang. Ya. Gimana cara chat? Oh, ada ada. Oke, oke. Tadi ini aku share, Mas Ulis. Oke. Okay. Wih, udah kali ya? Sudah. Wih, udah kali ya. Ya, betul, Mbak. Pas, pas banget. Jam 8.28, ya nggak apa-apa. Terima kasih, Mbak Sulis, Barum, uh, udah bantu jadi host dan memode, uh, mendampingi talk show virtual bareng Bu Kristina. Dan uh, dengan Mbak Arum mengirimkan uh, link untuk teman-teman bisa langsung daftar menjadi aktivis ataupun uh, apa tadi satu lagi satu lagi apa Mbak Arum saya lupa tadi ya ada dua pilihan dan teman-teman bisa... mendukung dan menjadi aktivis nah, menjadi aktivis mendukung dan menjadi aktivis dan harapannya sih teman-teman semua di sini sebagai uh, apa yang uh, aktivis jadi harapannya menjadi aktivis juga saya waktu itu udah daftar juga waktu launching uh, website tangan bijak ini. Oke, okay. okay. uh, terima kasih uh, Ibu Kristina. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih baru. Terima kasih. Sekarang banyak sekali. Ya, pertanyaannya <laughs> sangat antusias, sangat banyak sekali. Mohon maaf, uh, uh, tidak bisa. Ada satu saya sempat Ibu. lihat, sorry. Ya, ada boleh. pertanyaan nah, mengapa ada negara lain yang lebih banyak ya negara kaban hayati. Tapi ternyata tidak. Ya, Indonesia boleh. salah satu mega biodiversity country jadi hargailah yang kalian punya. Saya tidak, saya hanya tamu sementara. Sudah <laughs> ada Terima kasih, ya, alam selestari kepada semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan di webinar ketiga ini. Tadi saya mencatat ada sedikit kalimat yang menurut saya ini yang harus terus kita banggakan, yaitu kebanggaan terhadap kanekar-kanekar yang kita punya ini adalah menjadi Uh, identitas bangsa dan kita harus bangga itu. Tadi juga Ibu sudah menambahkan di akhir bahwa Indonesia lah yang menjadi mega biodiversity. Jadi kita harus lebih uh, memahaminya lebih dalam dan menjaga dan juga melestarikannya pastinya. Oke, okay, terima kasih semuanya. Salam lestari, semoga sehat-sehat semuanya. Semoga ketahanan pangan kita ini dapat terjaga sampai COVID ini selesai. Dan untuk seterusnya juga. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Dan uh, untuk teman-teman TOT dan teman-teman Tower Marine Badis, mungkin nanti, uh, dan juga teman-teman Nature Exude, nanti kita akan uh, kirimkan hasil rekaman ini ke grup masing-masing ya. Terima kasih. Mbak uh, ada tambahan lagi? Enggak, Mbak Elis ada tambahan? Mbak Tidak ada, kecuali ucapan terima kasih Bu Kristina dan teman-teman yang sudah gabung di uh, Belajar Dari Rumah kali ini. Uh, tunggu sesi berikutnya ya, karena sangat edukatif. Uh, kepada kaum merbahan, ini the best way uh, sebagai bela negara kita.
Pangan bijak Nusantara, oke Pak punya. Thank you. Ya, terima kasih Felis dan teman-teman semuanya. Begitu saya akhiri webinar ketiga malam hari ini. Selamat istirahat dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bye-bye.